0: Wella, Share Network, yes. welkom. Yes, heerlijk, super. Ik, uh, we hadden het er net al eventjes over van ja, hoe zal ik je gaan voorstellen en zo. En toen kwamen we erop uit, weet je wat? Jij ja, mag eerst vertellen aan de luisteraars wat Share Network is. En vanaf daar gaan we gewoon zien hoe dit uh, gesprek gaat lopen. Wat is Share Network?
1: Ja, nou, um, nou ja, als allereerste bedankt dat ik hier aan tafel mag zitten. Mm. Super gezellig, super mooie plek hier. Um, Share Network is een stichting die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel. Uh, daarnaast zetten we ons ook in voor uh, vluchtelingen, specifiek LGBTQ plus vluchtelingen, kwetsbare jongeren. Maar de main focus is dus echt slachtoffers van mensenhandel. Uh, mensenhandel bestaat uh, uit verschillende vormen. Uh, je hebt uh, gedwongen prostitutie, uh, zelfs orgaanverkoop, uh, arbeidsuitbuiting... Um, en de meeste cliënten die naar ons toe komen, uh, zijn uh, slachtoffers van gedwongen prostitutie. En wat wij doen, uh, is nou ja, best wel Amerikaans. Uh, wij werken met de 3E-strategie. Dat staat voor Empowerment, Education en Employment. Uh, en daar hebben we verschillende projecten en programma's voor. Waarbij wij het doel ook echt is om uh, slachtoffers die eerst werden uitgebuit, uh, weer helemaal... Ja, nou ja, eigenlijk naast hun te lopen en hun uh, ja, samen met hun meer nieuwe toekomst op te kunnen bouwen. Hmm. Ja in vrijheid. Ja,
0: ja en uh, ik ben jou op het spoor gekomen door een um, vriendin van een vriend van mij, Nina, die ja. uh, uh, voor jou gewerkt heeft volgens mij, uh, of nog steeds werkt. Maar dat weet ik op dit moment niet. En zij vertelde me over wat jullie deden. En de reden waarom ik je uitnodigde voor deze podcast is natuurlijk. Prachtig werk wat je doet. Dat je kwetsbare mensen helpt... om weer herintegreren in een... niet alleen een maatschappij... maar in een gelukkig leven zou je kunnen zeggen. Maar vooral ook omdat ik heel erg nieuwsgierig ben... naar de mensen die in prostituee terechtkomen... die kwetsbaar zijn, die het moeilijk hebben. Hoe erg ze geschaad zijn... en tot hoever je mensen ook weer kunt helpen... om een gezonde relatie met zichzelf te ontwikkelen. Een gezonde relatie met de mensen om zich heen. Wellicht ook een partner... En een gezonde relatie met het leven. Want ik kan me voorstellen dat wanneer je in een mensenhandel hebt gezeten... gedwongen prostitutie... dat je hele beeld van de wereld zo'n onveilige plek kan worden... Um, met ontzettend veel trauma. En een van de meest interessante vragen waar ik zelf altijd mee rondloop... is het dan mogelijk als je echt nare dingen hebt meegemaakt... op consistente basis om weer een veilige blauwdruk voor relaties... en voor je het leven te ontwikkelen op latere leeftijd. Om daar van te helemaal van te ontkoppelen. We zetten ons daar zelf bij, mannenbreien altijd, voor in. Maar de, de heftigste gevallen, zoals jij die op dagelijkse basis bij je krijgt... dat is iets um, waar de, de meeste mensen in onze maatschappij... denk ik, überhaupt nooit mee in aanraking komen. Want je weet het niet, uh, natuurlijk, als je iemand gewoon op straat ziet lopen... wat ze hebben meegemaakt, maar... Ja, dat is het stuk wat ik vooral wil onderzoeken met je. Uh, maar voordat we daar helemaal induiken... ben ik ook heel erg benieuwd naar wat jouw persoonlijke beweegreden is. Waarvoor je hier elke dag zo hard voor inzet.
1: Ja, ik vind het uh, altijd... Nou ja, die vraag ben ik wel eens eerder gesteld. Um, en het is niet zo dat ik heb gedacht... oké, okay, toen ik vijf was of acht... van ja, oké, okay, dit ga ik dan later doen. Ik uh, ga een stichting beginnen voor slachtoffers van mensenhandel... Um, en ik heb ook altijd wel het gevoel gehad dat het mij gekozen heeft. Dat, het, mm. dat echt bepaalde mensen op mijn pad zijn gekomen. Um, op een gegeven moment, toen ik in Amerika woonde, had ik zelf ook een huisgenoot die dat heeft meegemaakt. Uh, en um, ik heb ook een hele tijd in de muziekindustrie gewerkt. En... Uh, daar kwam ik dus heel veel ego tegen. Dus echt mensen die, weet je, dan ging het om het niet het juiste water. Of uh, mm. wil een ander merk dit, ander merk zussen en zo. En ik had echt zoiets van, ja, ik, ik voel me hier helemaal niet op mijn plek. Ik dacht van, dit, dit draait alleen maar om, om ego en waar gaat het eigenlijk om? En uh, op een gegeven moment voor, toen woonde ik in de tijd ik in Amerika. Dat is Thanksgiving. En hebben samen met een groepje vrienden hebben we toen uh, kalkoenen verzameld om aan families te geven die het dus ja, niet zo goed, niet zo breed hadden. En daar, toen kwam we dus echt in de wijken, in, in arme wijken in, in Amerika... en die heb je ook, die heb je dus ook in Nederland gewoon. Um, en daar kwam ik uh, een groep vrouwen tegen... En er was één vrouw het bijzonder, die heette Nina. En die heeft dus ook echt uh, ja, mijn leven een beetje op zijn kop gedraaid. En die vertelde dus haar persoonlijk verhaal met mij. Die deelde dat en die zei, ja, toen ik... When I was 15, I had a daddy who was teaching me tricks, zei ze in het Engels. Ja, je daddy... Maar dat, nou ja, daddy is dus een ander woord voor pimp of pooier. En tricks uh, zijn dus de daden die je doet. En toen werd ik dus in een heel nieuw wereldje gebracht... En ik wilde dus hier meer over weten. En ik had nog nooit over mensenhandel gehoord. Zelfs toen ik Nina sprak, wist ik nog, had ik de term mensenhandel of human trafficking uh, ook nog nooit gehoord. En ben dus toen ook meer gaan, gaan vragen, meer documentaires gaan, gaan zien. Uh, nou ja, en heel organic of op een hele natuurlijke manier zijn we met die groep vrouwen die wij dus in deze wijken. Um, uh, nou ja, als eerste, dus voor Thanksgiving hebben benaderd, zijn we een groep begonnen. Ik, wat mij heel erg inspireerde aan deze dames, is dat ik ze net leerde kennen. En dat zij gewoon zo openhartig met mij hun verhalen deelden. En ik vond dat het, 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 het geweldigste ding dat ik ooit had meegemaakt. Je moet je voorstellen, ik ben wel die tijd, was ik dus ook wel vaker op, op, op podia. In, omdat ik dus in de muziekindustrie zat of in, in, in een muziekstudio met een geweldige producer. Maar dat vond ik zo fascinerend dat mensen die ik net ontmoette gewoon hun geheimen met mij deelden. En daar vond ik zo'n kracht, er zat zo'n kracht achter. Mm. En dat was met name ook omdat ik zelf ook met heel veel schaamte uh, zat. Um, en dat ik zelf ook dingen had meegemaakt waarbij ik mij herkende in hun verhalen. Mm. Ik ben nooit slachtoffer van mensenhandel geweest. Maar ik heb wel echt seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag meegemaakt. Uh, of dat, dat, dat mij iets is aangedaan op, op dat gebied. En om die vrouwen dan hun verhalen te horen... dacht ik van, nou ja, wauw. Dat ze dat zo met mij delen. En ze staan er gewoon nog. Ze gaan gewoon door. Ze hebben kinderen. Ze, ze lachen. We lachen samen. We eten samen. En dat betekent... Het, het leven is niet over.
0: Hmm.
1: Um, en, en, en omdat ik me daar dus in meer ben in gaan verdiepen... Uh, ben ik dus ook echt op zoek gegaan, oké, okay, wie is hier in het, hiermee bezig? Dus ik heb echt vers, verschillende organisaties, vrijwilligerswerk gedaan, heel veel fouten gemaakt, maak nog steeds heel veel fouten. Um, en uh, ben, uh, toen uiteindelijk heb ik uh, zo'n zo powervrouw die ik toen tegenkwam bij, tijdens een panel, um, die heeft mij dus toen ook geïnspireerd van, hé, hey, waarom, waarom start jij niet een stichting, waarom begin je dat niet... Um, ik denk dat uh, representatie ook heel belangrijk is. En jouw stem hierin ook heel belangrijk is. En van ja, nee, 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 dat kan ik niet. En uh, toen toch maar gedaan. En nu zijn we bijna zes jaar verder. En, uh, en uh, nu ja, Vanaf het network. moment dat
0: je Share Network startte? Zes jaar ja, verder? Ja, zes jaar verder. Ja. En hoe oud was je toen, of hoe lang geleden was het, toen je voor het eerst in aanraking kwam met mensen die in de mensenhandel hadden gezeten toen je nog in Amerika zat?
1: Uh, dat is nu al, we zijn nu in 2007. Wauw, dat is alweer 15 jaar geleden. 15 jaar geleden, wauw. Ja, ja, zoiets kan ik goed tellen. Ja, 15 jaar, ja, 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 ja. Mm. Ja, 15 jaar geleden toen we, dus de kalkoenen gingen uitdelen in, ja. de, in de verschillende buurten. En tot op de dag van vandaag nog steeds contact met, met die mensen. Mm. En dat is echt heel mooi om, de, om mee te maken. Ja, en met sommigen gaat het heel goed, en anderen wat net wat minder. Maar ja. Maar ook om, om antwoord te geven op je vraag, uh, als ik je zeg van nou ja, kan je daar weer uitkomen, ik, om een heel kort antwoord te geven, ja. Ik geloof, ik geloof in de mens, ik geloof dat wij onze de weerbaarheid, in het Engels zeggen resilience, vind ik een heel mooi woord. Dat is iets dat ik keer op keer heb mogen meemaken bij verschillende cliënten die wij hebben en waarbij ik echt van versteld van sta. Uh, van, en waarbij ik ook elke dag weer kracht uithaal uit putten. Want ja, ik heb niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Ik, we hebben echt dames weet je, die, die met een, een pistool op hun hoofd in een hoekje moesten zitten. Dat is een heel dramatisch uh, een, een uiterste. Um, en die gewoon nu een opleiding aan het volgen zijn. Of, of moeder zijn, wat ook al een hele grote taak is. Wat, weet je... En als ik dat dan zie, dan denk ik soms aan mijn eigen bedoeling. Ik denk van ja, je hebt echt niets om te klagen. En natuurlijk, ik bedoel, je kan pijn niet met pijn vergelijken. Of trauma niet met trauma vergelijken. Like, alles geldt. Uh, maar ja, ja, ik geloof het. En als ik nou dan zeg ja, dan zou ik wel zeggen ja en. Dat moet wel ook gepaard zijn, denk ik. Met wel wat, wat goede, goede hulp. Mm. En dat, dat kan counseling zijn. Ik geloof ook heel erg in de kracht van community, van gemeenschap. Want het zijn vaak relaties waarin breuken zijn geweest... of foute relaties uh, die er zijn... waarbij je dus uh, het trauma, je trauma is aangedaan. En ik geloof dus ook dus dat je dan weer gezonde relaties moet opbouwen... om dan weer nieuwe dingen te leren. En ik ben geen uh, neuroscientist. Hmm. <laughs> maar die hebben het dan over paden die je maakt in, in je hersenen... En, 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 en om weer nieuwe herinneringen op te bouwen... Dus in de kracht van gemeenschap geloof ik ook heel erg. En dat proberen we ook te doen door special events. Ja, zoals dinsdag hebben we een heel leuk event. Um, en uh, ja, natuurlijk ook gewoon de rust te nemen. De rust te nemen um, en heel langzaam dat weer op te bouwen. Dan geloof ik wel dat dat kan, ja.
0: Hoe ziet dat eruit wanneer een dame... Worden ze trouwens gevonden door jullie? Hoe vinden ze jullie? ja Het is waarschijnlijk... Een van beide, uh, beide mensen komen? Ze, misschien mensen die zelf merken van... kijk, ik wil eruit, die gaan googelen. jullie vinden wellicht. Moet ik dat zo voor me zien? Of gaan jullie in bepaalde communities, in bepaalde buurten... ook op zoek naar mensen? Of, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, goede vraag. Um, 80 procent van de mensen die naar ons toe komen... komen door ons omdat ze het van iemand anders hebben gehoord een andere cliënt of iemand die met ons in aanraking is ge geweest. En ik denk dat wat we niet moeten vergeten... is niet dat mensenhandel is niet gepaard aan armoede of, of dakloos. Je bent niet dakloos. Het is echt gewoon ook een, het is een, een criminele industrie. En omdat het een, een criminele industrie is... is het ook vaak heel ondergronds, underground... Mm. En dat, dat, daar kom je niet zomaar achter. Dat, dat zie je ook niet zomaar. En daar, daar loop je wel vaker uh, voorbij. Daar lopen jij en ik waarschijnlijk ook wel elke dag vaker langs. Ik kan me nog herinneren dat een, uh, een jonge dame uit Bulgarije die als eerste een cover op heeft van ons heeft gekregen, cover op tatoeage. Want dat komt ook soms uh, voor dat dames gebrandmerkt worden door hun pooier als een teken van bezit. En dan van stad naar stad worden gebracht uh, in de prostitutie, in de gedwongen prostitutie. En zij heeft dus in samenwerking met de Shiva een cover op tatoeage gekregen. En zij zat in, uh, achter de ramen bij uh, een spui, Amsterdam. En die ze toen op een gegeven moment zei ze, yeah, ja, maybe you walked by me. And, I, and, and you smiled at me. But you didn't know, did you? En dat... Ik zal dat ook nooit vergeten dat ze dat toen zo tegen mij gezegd... en zo in perspectief heeft gebracht. Hoe vaak we daar langs lopen en dat gewoon niet weten. Um, dus er zijn wel momenten geweest waarbij de politie uh, zeg maar, dames naar ons toe heeft gebracht. Of via andere stichtingen. Maar over het algemeen is het uh, doorverwijzingen van andere cliënten. En is het ook vaak heel laagdrempelig van... Hey, ik ken dit meisje of ik ken deze jongen en met hem kan je praten. En mm. dan, want het is, het is ook heel erg het vertrouwen opbouwen. Ja,
0: ja, ja dat lijkt me een van de grootste. Dit is wat je ook vaak ziet bij kinderen die misbruikt of mishandeld worden... dat ze hun ouders trouw blijven en niet willen verraden. Vaak ook omdat heel veel angst is ingeboedend van... als je het vertelt, dan gebeuren er allemaal erge dingen. Dat doe ik Als een vader doet bijvoorbeeld mama wat aan of ik doe jou wat aan... En ik kan me voorstellen dat veel van die vrouwen in soortgelijke situaties zitten... waarbij ze ten eerste heel veel angst hebben... voor wat de consequenties zijn als ze met iemand praten. Maar ten tweede, ze kennen alleen, nou, niet alleen maar verraad... maar wel veel verraad, mensen die misbruik van hun maken. Dus je gaat automatisch met veel meer wantrouwen naar de wereld kijken. en Het is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend, lijkt me... om op iemand af te stappen en die in vertrouwen te nemen... om zoiets kwetsbaars te delen. Dan nog alle schaamte die er wellicht bij zit... Ik uh, kan me voorstellen dat het iets, iets heel ontzettend moeilijk ook is... voor de dames zelf om die stap te nemen en met iemand te gaan praten. En dat wanneer het dan via via komt... van iemand die ze in ieder geval wel persoonlijk kennen en vertrouwen... en die zegt van, nou, dit is laagdrempelig... hier kan je misschien een keer een babbeltje maken... dat het op die manier ook het beste werkt, ja. Wat ik me afvroeg, zo bijvoorbeeld die Bulgaarse dame... ik kan me herinneren van dingen die ik wat op tv heb gezien... dat er wel binnen de gemeente Amsterdam als ze tijfertjes bijhouden... Uh, instanties of afdelingen zijn die volgens mij uh, op de wallen actief zijn... in Spuistraten, ja. noem maar op, om bij de dames langs te gaan en te checken. Um, ja, zit je hier vrijwillig? Hoe gaat het met je? Uh, noem maar op. Ik kan me ook voorstellen dat die systemen nooit 100% waterdicht kunnen zijn... door alle eerder genoemde redenen. Misschien gaat de vrouw zitten liegen, want ze weet dat uh, bijvoorbeeld haar kind... aan wat, aan, wat aangedaan wordt als, als ze daar iemand uh, voorbij praat. Um, was, het, was dat bij deze specifieke dame ook aan de orde? Of, of durven ze het dan te vertellen? Of is, dat, is het eigenlijk bijna niet op te lossen omdat het hele systeem zo in elkaar zit dat... ja Er zit gewoon te veel angst bij de dames die achter de ramen zitten, wellicht om echt uit de school te klappen.
1: Ja, nee. Je, je geeft eigenlijk al, al, al antwoord op de vraag. Ja, Mijn zit... eigen vraag aan beantwoorden. Hè? Ja, er, ja. er, er <laughs> zit heel veel... Er zit een, ja, nee, maar dat is de criminele industrie. Hmm. En hier, hand ja, kijk... Uh, mensenhandel is uh, de snelst groeiende criminele industrie. Mm. Uh, daarvoor heb je nog uh, drugs en wapenhandel. Ik heb poyers pooiers wel eens horen zeggen. dat uh, je dus meer uit een mens kan halen dan uit drugs. Want drugs dat verkoop je één keer en dan, dan ben je klaar mee. Maar wat we wel eens hebben meegemaakt ook. Uh, hebben gezien en laatst nog een, een zaak uit Hongarije hebben die is voor ons gedragen. is dat je dan een, een jonge dame die verkoop je dan in de prostitutie. Die, bij, nou ja, die moet dan, klant die moet dan een bepaald bedrag per dag uh, brengen. Maar zij kan dus ook gewoon wel drugs verkopen uit haar kamer. Um, nou ja, als zij dan daar een beetje klaar mee is of zo. Dan, nou ja, misschien wordt ze wel zwanger. Of kan ze als uh, draagmoeder uh, functioneren. En als dat dan over is. Dan kan, ze dan, kan je haar organen nog uh, verkopen. En dat, dat, is, dat zijn harde dingen. En pooiers hebben specifieke tactieken. Uh, de politie is natuurlijk vijand nummer 1, maar die praat je sowieso niet. En in het geval van het, uh, het Bulgaars meisje dat ik je over vertelde, haar paspoort was weggenomen. En hij wist ook waar haar familie woonde uh, thuis. Dus daar waren ook directe bedreigingen. We hebben ook pooiers meegemaakt die... Nou ja, je kent het, het loverboy fenomeen is best wel bekend in Nederland. Uh, en in Duitsland heb ik ook een tijdje gewerkt en dan had, had je een pooier die dan uh, ook specifiek uh, hondjes... Uh, gaf aan deze meiden na een tijdje. Ze waren dus eenzaam en dan gaf, kocht hij dan een hondje voor hun. En dan, dat werd dan, dan, die creëerde dan een band en daarmee bedreigde hij ook: ja, ik ga je. Hield dan het hondje uit het raam van ja, als je niet doet wat ik zeg, dan gaat je hondje eraan. Dus er zijn allemaal tactieken waardoor uh, mensen niet direct zoals in de film teken misschien. Um, in een uh, kelder ergens zitten of vastgebonden zitten... maar wel ook echt psychisch en, en metaal uh, gebonden zijn. En dat zie je niet zomaar. Van de buitenkant in ieder geval. Nee,
0: het is de mentale onzichtbare gevangenis... waar mensen in rondlopen. In de vrije wereld, als het ware. Juist, Ja. Hmm.
1: En, 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 dan moet ik, en je had het ook over kindermisbruik. En um, ja, ik, wil, ik wil natuurlijk niet te veel kracht geven aan de woorden van Pooiers. Maar er zijn ook Pooiers die hebben gezegd: van ja, ik wil alle, alle vaders en ooms bedanken. die dan hun kinderen hebben. of hun dochters hebben misbruikt. Of, en, en er zijn ook natuurlijk ook mannen die worden uitgebuit in de gedwongen prostitutie. Want die hebben, de, hebben deze dames nu klaargestrand. Als je kijkt naar uh, statistieken. Uh, zelfs al, ook al zou je het vrijwillige prostitutie noemen, uh, of binnen de mensenhandel, naar kindermisbruik en dan heb ik het ook over specifiek seksueel misbruik, of wanneer een ouder niet aanwezig is. Het zijn allemaal factoren die je bijna bij elk slachtoffer uh, voorkomen. Dus dat dat ook, heeft, dat ook een grote rol heeft uh, gespeeld. En ik denk dat ze daarom misschien ook wel toch wel wat kwetsbaarder uh, zijn.
0: Ja, uh, absoluut. Er zijn, als er één ding uit de psychologie blijkt... is dat naarmate je meer negatieve gebeurtenissen in je leven hebt ervaren... hoe groter de kans op het ontwikkelen van allerlei stoornissen, gedragsproblemen... maar ook hoe kwetsbaarder je bent voor depressie... en gigantisch nare situaties zoals bijvoorbeeld mensenhandel... of uh, loverboys of gedwongen prostitutie... Uh, maar ook het aantrekken van narcistische partners. En ja. noem allemaal maar op. En daar is een hele sterke correlatie zichtbaar. Het is niet van, oké, okay, ik heb dit meegemaakt. Het is kazaal, verband daadwerkelijk. Ik ga nu ook allemaal nare dingen de rest van mijn leven meemaken. Gelukkig. Uh, maar daar komen we straks nog op op hoe je zoiets kunt doorbreken of kunt bijsturen. Maar dat het een gigantisch grote bijdrage levert aan de kans dat je veel narigheid later in je leven gaat aantrekken. Dat blijkt uit alles. En... Is er een, een ik, ik snap dat elk individu een eigen verhaal heeft, maar je geeft al aan van, nou de meeste komen wel uit gebroken gezinnen bijvoorbeeld. Um, tegelijkertijd hoorde ik je ook zeggen, het heeft niet zozeer met armoede per se te maken of wat dan ook. Het, het kunnen misschien ook mensen zijn vanuit een, 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 een middenstandsgezin, om het zo maar te noemen. Um, zijn er zowel wel typerende verhalen die je vaak ziet terugkomen, waar de meeste verhalen wel enigszins op lijken?
1: Ja, ja, ik, ik, ja ik, kijk, mensenhandel discrimineert niet. Uh, dat, dat sowieso, en dat, en dat gaf je dus ook net al aan. Uh, maar ik moet wel zeggen dat, dat ik heel vaak herken dat er één ouder mist, uh, heel vaak, um, of, een, of een, een hele grote afwijzing. Vaak ook uh, toch... Uh, hoe, zeg je, homelessness, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dak dakloosheid. Dakloosheid. Ja. dakloosheid um, dat, dat, ook, dat komt ook heel vaak terug. Dat ze vroeg uh, op straat komen te staan. Uit ja. huis gaan. Bedoel ja, je dat? vroeg op straat okay. komen te staan. Um, en Ook heel vaak seksueel uh, misbruik. Of, of partnergeweld. Uh, dat uh, zien we ook heel vaak. Um, en daarnaast moeten we ook... Uh, armoede is, kan ook wel echt een grote rol spelen. Omdat je dan uit armoede komt. En dat is vooral als we te maken hebben met... Um, uh, mensen uit wat, wat ja, ja, niet, niet welvarende landen. Uh, dat dit toch een soort van um, desperateness. Dus een soort van, een, van... ik moet een andere baan. Als ik naar dit land ga, dan komt het mm. allemaal goed. Dus dan heb je zo'n persoon al in een kwetsbare positie. Mm -hmm. En als de persoon de taal niet spreekt... als de persoon niet weet... Uh, de, de infrastructuur niet kent van oké okay, waar kan ik aangifte doen of waar kan ik voor een uitkering of waar kan ik hulp krijgen voor mijn visum of weet je dan en dan heeft zo iemand die dan iemand naar zo'n pooier... dan gewoon echt heel veel controle over um, die persoon ja
0: dat is volgens mij ook wel een beetje de kern van het verhaal als in als jij ergens sterk naar verlangt en dat verlangen wordt een soort wanhoop en de andere persoon lijkt de sleutel te zijn zodat jij dat gevoel bij jezelf weg kan halen zit je automatisch in een afhankelijke positie. Ja. En of die wanhoop voren komt uit... een geldgebrek en een betere kans... op een soort materialistisch-economisch leven... of het is de wanhoop van... ik ken niet echt liefde en deze persoon doet zo aardig tegen. Maar moet je zien, hij koopt zelfs een hond voor me... en hij luistert naar me en hij is er voor me. Ja. En deze kans, dit is misschien een kans op... liefde ervaren in mijn leven. Ja, dat is zo'n smerig spelletje wat er gespeeld, gespeeld wordt... waarin, het is psychologisch... Uh, heel erg vernuft, maar... Het is ook moeilijk om je daartegen te wapen als je, als dat is wat je kent en je hebt niet een soort gezonde relatieblauwdruk die je daarnaast in je leven hebt meegekregen, die je naast het gedrag van die pooier die kan houden en het verschil daartussen kan zien van oh, hier voel ik een beetje nattigheid, dit, dit voelt niet ja. goed aan, hier zie ik dat hij nu toch wel een hele sterke controlerende neiging over me krijgt of ja mijn paspoort afstaan bijvoorbeeld, dat zou ik. Dat zou ik nooit moeten doen, weet je? omdat ja. dat zo niet past bij hoe je in een veilige, liefdevolle relatie met elkaar omgaat. Dat er gelijk allemaal alarms bellen bij jou afgaan, waardoor, je, waardoor het verder, minder verder doorescaleert en je er minder verder doorgezogen wordt. Ik kan me ook voorstellen dat als mensen daar dan uitkomen, en ze komen bij jullie terecht, is dat een van de grootste taken is natuurlijk met het verdriet, het trauma omgaan. Maar het herintegreren in de maatschappij, eh, dan zouden ze toch een wereldbeeld en ook een relatiebeeld moeten ontwikkelen. Zodat ze met mensen om kunnen gaan die zelf wel een soort van veilige relatieblauwdruk hebben. Omdat als daar een te grote mismatch in zit, ja, dan, dan blijf je alsnog afgezonderd. En alleen maar mensen aantrekken met wie je op hetzelfde niveau kan resoneren als het ware. En hoe ziet dat herintegratieproces eruit? Wat zijn een soort van de stappen die je met de dames... van, van echt helemaal aan het begin gaat doorlopen?
1: Ja, ja, ja nee, goede vraag. Um, en ik denk dat het, dat het daarbij ook even belangrijk is om, om na te drukken... dat het um, heel vaak kan het ook... Um, kan het heel snel gaan, zeg maar, zo'n relatie met, met, met een employer, dus die je dus misleidt. Maar heel vaak gaat het ook geleidelijk aan... Uh, mm -hmm. en, en, en wij willen zeg maar ook dus nooit de cliënten zeggen van uh, het gevoel geven van ja, hoe kan je nou zo dom zijn om, om dit te doen of zo? Want soms heb je het gewoon echt niet door. Um, en, en komen ze ook vaak in een moment waar er grote nood is of een groot verlangen is. En word je helemaal met, met cadeautjes uh, you know, cadeautjes worden aan je gegeven en al dat soort dingen. En daarnaast zien we ook dat het nu heel erg beweegt op social media. Uh, er zijn ook gewoon heel veel mensen die vooral ook na, na de lockdown gewoon heel, of tijdens de lockdown gewoon heel eenzaam waren. Uh, mensen die niet zo heel goed passen, zeg maar een beetje buitenstaander zijn, dat die ook heel makkelijk uh, slachtoffer worden omdat ze dan aandacht krijgen van iemand online. En uiteindelijk gaat het dan over foto's sturen en dan later uh, wordt het telkens meer. Um, Mo
0: moet ik dat voor me zien als gewoon letterlijk uh, in de DM-slide op Instagram? Of is het vooral ook via, ja, en waarschijnlijk ook via dating-apps, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja. ja.
0: Dus er wordt echt proactief, ja, bijna een soort, uh, misschien een raar woord om te gebruiken, maar recruitment is wel het woord.
1: 100% opkwam, zeker. Ja. En er zijn nu ook, vooral in Amerika, zijn er een aantal rechtszaken geweest waarbij ook echt uh, transcripts, dus echt hele hmm. Instagram-DM's uh, zijn gekopieerd daar van Facebook om als bewijs te gebruiken dat dit dus echt met voorbedachte rare is, uh, is gedaan. Uh, en daar zijn ook uh, rechtszaken uitgekomen... waarbij er uh, dus uh, een pos positieve uitspraak is geweest. Um, maar aan de andere kant zijn er ook gewoon heel veel wetten nog niet um, uh, in werking... wanneer het gaat over het online uh, gebeuren. Dus het online mm. is een soort van wilde westen op dit moment dat geldt niet alleen maar voor, de, voor gedwongen prostitutie of mensenhandel... maar dat geldt, dat geldt voor heel veel branches op dit moment. Um, dat we gewoon nu een beetje alles weer opnieuw moeten uitvinden. En hoe beschermen we uh, kwetsbare tieners? Ik denk dat tieners sowieso uh, heel kwetsbaar zijn. En wij uh, gaan ook af en toe bij de jeugdzorgen langs. En daar komen ook heel veel uh, slachtoffers tegen. Maar jij vroeg dus naar hoe zou een proces... Ik wil niet vergeten hoor. Hoe zou een proces zien? Want dat vind ik natuurlijk ook wel heel mooi om, om over te praten... Ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om hier bewustzijn om uh, aandacht aan te geven van nou ja, aan de, 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 de pitfalls, wat, wat, er, wat er minder goed aan is. En ik, ik hoop, wellicht luistert er iemand die misschien met iemand in gesprek was die van hé, hey, oké, okay, misschien moet ik toch wel even opletten. Mm. En dat, dat hoop ik ook wel. Um, maar het mooiste en wat ons gaande houdt, is dus dat je dus wel echt iemand kan zien die gebroken binnenkomt en dan uiteindelijk gewoon weer op zijn twee voeten staat. En dat betekent natuurlijk niet dat alles altijd uh, oké okay is. Wij zijn niet altijd aanwezig bij het moment van rescue. Dus het moment dat zij gered worden, dat de politie inbreekt... of dat zij aangifte doen. We hebben dat wel een paar keer gedaan. Uh, maar dat is niet echt wat wij doen. Wij komen meestal daarna. Als iemand al in een opvanghuis zit of geplaatst moet worden... Um, dan komen wij. En, zo, nou ja, en dat doen we dan ook in overleg uh, met de psycholoog. Op dit moment uh, hebben we dus nu een aantal studenten uh, in wat wij noemen Share Academy. En ook in onze nagelworkshops en in waar zij dus echt ook IT leren. Uh, of de leren te programmeren. En dan hebben we één, kan je naar het beste een verhaal een voorbeeld van geven. We hebben één jonge dame uh, die ook onder valse voorwenselen naar Nederland is gebracht. Eerst eigenlijk naar Italië. en toen uh, een drankje kreeg en wakker werd in Nederland. Van een vrouw, van een Nederlandse vrouw. Een Nederlandse een vrouwelijke pooier.
0: Ze uh, was in Italië, daar kreeg ze het drankje en werd wakker in Nederland?
1: Ja, ze dacht dus dat zij in Italië zou gaan werken. Daar zou ze in, in, in een kledingwinkel werken. Uh, dat ze natuurlijk, de euro is dan meer geld dan wat zij zou krijgen in haar land. In haar land uh, vertel ik liever niet. Mm -hmm. um, en in Italië had ze dus een Nederlandse dame ontmoet... die heeft haar een drankje gegeven... en toen werd ze dus in uh, Nederland wakker. En daar kwam ze in een appartement terecht... waar ook nog andere vrouwen waren... en waar zij dus um, nou ja, tegen haar wil seks moest hebben met, uh, met uh, klanten. En uh, ja, ze zag ook hoe andere dames in elkaar geslagen werden... dus zei dacht van ja, ik ga dat niet doen... Um, Lang, lang, lang verhaal. Helaas heeft ze dit dus mee moeten maken. Ook met, met klanten dus tegen haar wil seks moeten hebben. Um, is ze uiteindelijk... Haar pooi heeft zelfs haar haar geknipt. Echt, echt verschrikkelijk behandeld. Wij mogen haar haar dus nu... Uh, weer mooi maken. Het mm. zijn ook echt hele mooie momenten om dat mee te maken. Zo'n make-over doen we ook wel. Mm.
0: Um,
1: en dan een hele fotoshoot erbij. En die foto's geven we dan ook aan de, aan de cliënten... waarbij ze dat, dat moment al kunnen herinneren. Um, en uiteindelijk was ze, is ze zo ziek geworden door alles... dat haar pooier haar niet meer kon gebruiken... en heeft haar echt letterlijk aan de kant van de weg uh, gelaten ergens. Is in, in Nederland gebeurde? In Nederland. In Nederland. En dit, is, uh, dit was nog dit jaar. Begin dit jaar. In de kaal. Ja. En um, iemand heeft haar toen uh, naar het ziekenhuis gebracht. Nou ja, zij zit nu in een opvangcentrum... en is dus nu ook in therapie... En omdat wij, dat ons, dit onze specialisme is... Heeft, hebben we dus nu in samenwerking met haar psycholoog... dat zij dus goedkeuring heeft gekregen om in onze academie te kunnen gaan. En dat doen we dan... Eh, zorgen we daar dan ook voor dat het een veilige omgeving is. Dat, het, dat we in kleine groepjes werken. Zodat zij langzaam weer het vertrouwen kan opbouwen. Niet te veel mensen om haar heen heeft. Uh, maar met dit groepje wel een, een nieuwe community kan opbouwen. Nieuwe relaties kan opbouwen. Maar wat dan ook heel apart is tijdens de intake... Want stel ik haar dan bepaalde vragen en dan, dat merk je dan ook dat zij in die situatie heeft gezeten waarbij eigenlijk alles wat ik haar vraag, moet zij ja zeggen. En dat merkte ik ook op een gegeven moment. Ik zeg van ja, maar je, je, ik zie, je denkt er niet eens over na. Je zegt gewoon ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment dan, dan leg ik ook uit van hey, you are free now. Uh, en ik zeg dan ook van hey, ik wil een oefening nu met je doen. Ik ga je een vraag stellen. En wat ik wil, dat je, ik wil niet dat je direct antwoord geeft. Ik wil dat je gewoon zegt: Ik ga hierover nadenken. En dat je me dan de volgende dag een antwoord geeft. Zodat je goed de tijd kan geven. Oh, voel ik me. word ik hier blij van? Of word ik hier onrustig van? En waarom word ik hier onrustig van? En als ik hier onrustig van word, misschien moet ik het dan niet doen. Misschien moeten we erover praten. Kunnen we er een oplossing voor vinden. Want ik denk ook dat mensen die dan vrijwilligerswerk gaan doen en dat heb ik ook, ik noem dat de hero syndrome. Dat doe ik, na, na jarenlang kan ik er een beetje doorheen zien. Um, is dat je dan, je bent zo blij om iemand te helpen van wie je weet, wauw, die heeft echt, die heeft hulp nodig, zeg maar. En dan denk je van, oh, wow ze zegt ja, ja, ja. Maar, dat, maar die ja betekent misschien helemaal niet ja. Ja is gewoon omdat die persoon dat heeft geleerd als survival, als, als, als overlevingsstrategie. En daar, dat zijn dus echt wel dingen die wij door ervaring nu ook hebben uh, mogen leren. Van, uh, dus de, wat wij in het Engels zeggen, we spreken heel vaak Engels, de agency, dus het recht hebben om te kiezen wat je wilt. En dat is niet altijd wat wij denken dat het beste is, maar dat gaat met vallen en opstaan. Een ander ding dat wij heel erg belangrijk vinden zijn ervaringsdeskundigen. De kracht van het horen van iemand anders verhaal, die heeft meegemaakt, wat jij hebt meegemaakt. en daardoor heen is gekomen. Mm. dat is goud waard. Mm. Dat is goud waard. We horen ook heel vaak van de cliënten. en dat vind ik echt. dat, dat, dat daar. Um, ja, ben ik daar trots op. Maar dat, 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 dat hou ik. dat vind ik echt waardevol dat ze dat ook zeggen. Um, dat, ja, als we hier zijn, dan voel ik alsof ik. Me, ik hoef me niet uit te leggen, want iedereen begrijpt me. En ik hoef niet uit te leggen wat ik heb meegemaakt. Want mm. degene met wie ik hier zit, weet dat. En we kunnen over van alles en nog wat praten. Want ja bepaalde dingen, dan denk je van, wauw, gebeurt dat? En jij zegt ook, ja, gebeurt dat in Nederland? Ja, dat gebeurt dat ook in Nederland. Um, en daarnaast ook gewoon echt activiteiten doen. Gewoon activiteiten doen. We merken ook heel vaak dat de cliënten dat ik heel belangrijk vind. En ik hou er ook niet van het woord cliënt. We zeggen al vaak in het Engels ook weer survivor. Omdat we toch wel heel erg op de toekomst gericht willen zijn... en het menselijk willen maken. Uh, we merken ook heel vaak... Uh, als wij, uh, we hebben een mentorprogramma... waarbij we de cliënten koppelen aan een, aan een mentor. En dan worden dus ook specifieke vragen aan hun Oké, okay, waar wil je jezelf in ontwikkelen? En uh, soms zijn het vragen... Nou ja, ik wil weer leren hoe ik met uh, een man moet omgaan... We hebben ook jongens uh, die bij ons uh, als cliënt, als survivors zijn... die zeggen van ja, ik wil eigenlijk een relatie... waar het niet alleen maar draait om seks. Dat wil ik graag leren. Hoe doe ik dat? Uh, die zouden we eigenlijk naar jou toe moeten doorsturen trouwens. <laughs> dat is een goeie. Mm -hmm. um, Maar wat we ook heel vaak hebben is dat uh, survivors zeggen van... ja, ik wil eigenlijk mij inzetten om anderen te helpen. Kan ik niet voor iemand koken? Mag ik niet iemands huis schoonmaken? Gewoon het gevoel hebben van ja... Ik ben hier niet alleen om uitgebreid te worden of om van iemand te nemen. Maar ik ben hier ook om te geven. En dat uh, werkt wonderen. Um, dan hebben we ook nog een stukje, stapje verder. Waarbij het echt gaat om carrièreontwikkeling, hobbyontwikkeling. Um, en dat is dan het stukje educate en employ. En als dat ook aan een goed gaat, zeg maar qua time management. Want dat is natuurlijk, soms heb je bepaalde mensen die misschien alleen s'nachts hebben geleefd. Of die zich aan een bepaald dieet moesten houden. Omdat dat moest van een pooier. Want ze moesten een bepaald gewicht zijn. Uh, nou ja, als dat dan allemaal goed zit. En op het, het op tijd komen. Dan is het van, oké. Okay, volgende stap. Nou, nu mag je stage lopen. Nu mag je meedoen aan een opleiding. En, uh, en uh, succesverhaal is dat we een, een jonge dame hebben gehad. Uit Oost-Europa. Die uh, hier naartoe is gebracht om... Dus uitgebuit te worden in de gedwongen prostitutie. Um, door het hele proces is gegaan, ook gekoppeld is geworden aan een, aan een mentor. En doordat ze ook zeg maar echt in, uh, op, de, in op de arbeidsmarkt was en daar vaak op kantoor mocht langs gaan voor lunch en, en een nieuw netwerk om zich heen had, uh, heeft ze uiteindelijk ook gekozen om uh, net als het bedrijf, uh, het partnerbedrijf, om in de IT te gaan. En is gewoon een nieuw software engineer. Uh, en uh, heeft gewoon een uh, hele goede baan, verdient gewoon hartstikke goed. Mm -hmm. En haar eerste baan was dus een, in een bedrijf met 150 mannen en vier vrouwen alleen, waarvan zij één was. En ik zeg van, hoe voel je je daarover? En haar antwoord was uh, in het Engels dan, oh girl, I know how to handle men by now. Ik zei van, oké. Okay. Ze <laughs> oh. dus gebruik je trauma, maar nu voor goed. ja. Dus dat, dat zijn dan echt hele, hele mooie momenten. Maar soms duurt het heel lang en soms um. gaat het ietsje sneller. ja, ja. ja.
0: Wauw, zoveel elementen die ik ontzettend interessant vind. Maar een van de eerste dingen die je zei... die bij mij heel sterk resoneerde... is dat je met iemand die eigenlijk alleen maar overal ja op zegt uit gewoonte... dat dat denk ik ook heel erg herkenbaar is voor vrijwel iedereen. Dat je soms in relaties terechtkomt... waarin je gewoon meegaat met de mening van de ander... niet per se uit een win-win... maar meer vanuit soms noodzaak, soms gewoonte... soms angst om de ander maar kwijt te raken... En af en toe situaties door je heen laten gaan... en jij, jij schreef dat net zo mooi van... Ja, van hè, laat, kijk maar eens even wat het in je lichaam doet als het ware. Wat vind je nou echt van? Dat dat volgens mij heel erg bijdraagt aan je authentieke stem vinden. oké okay, Maar wat vind ik nou mm. echt van iets? Ja. Ik als mens met mijn individuele eigenschappen die kan ontwikkelen en ontplooien in deze wereld... en mijn stem echt kan laten gelden... en iets supermoois kan bijdragen. Daar is het wel voor nodig dat je daar actief naar op zoek gaat... en die lagen die eroverheen kunnen gaan liggen... allemaal als je... eigenlijk gewoon aan verteld is door een pooi wat je moet denken. Gewoon ja. van dit is hoe jij moet denken en hoe moet zijn in de wereld. Dat je dat eraf gaat pellen en weer gaat voelen van... oké, okay, maar wat wil ik eigenlijk en wie ben ik? Ja, dat is een uh, ontzettend krachtige, mooie iets. En de, de, de elementen die je daarna vertelde... herken ik ook heel erg bij mensen die gewoon hun liefdesleven willen verbeteren... namelijk community. Like-minded people die soms hetzelfde hebben meegemaakt... of erger waar je inspiratie uit haalt. Een van de redenen dat ik ook mensen naar de podcast haal... Uh, die een, een hele reis hebben doormaakt... of nog steeds aan het doormaken zijn... en die hun zo dapper genoeg zijn... om hun verhaal te delen in deze podcast. Uh, wat ontzettend moedig is. Maar ook heel erg inspirerend en motiverend... voor andere mensen. En de blauwdruk die jullie daarin meegeven... vervolgens van oké, okay, nou... Hè, zijn je authentieke stem aan het vinden? Je bent niet alleen, je hebt een community. Uh, kijk, hier zijn wat succesverhalen van andere mensen die nu op een betere plek zijn in hun leven. Is dat wat je wilt? Ja, oké. Okay, dan is hier als het ware de blauwdruk die je kunt volgen, zo goed en kwaad als het gaat. En dan kom je op een betere plek uit. Er is hoop, er is een licht aan het einde van deze tunnel. Je zei al van, ja, soms gaat dat wat sneller, soms gaat dat wat langzamer. Een van de dingen die ik me altijd afvraag op training is, ik probeer dat altijd, een voorspelling te maken wie heel hard zou gaan op die training en wie niet. Het is een, een interessant spel, uh, ik word er steeds beter in, maar ik kan nooit 100% zekerheid mijn vinger erop leggen. Mensen blijven me altijd verrassen en dat is ook wel het mooie denk ik, aan de mens, uh, mens zijn. Maar de reden waarom ik het doe is omdat ik beter wil begrijpen wat nou de elementen zijn waardoor sommige mensen sneller gaan en harder kunnen gaan. Want als ik dat eenmaal in beeld heb, kan ik misschien iets creëren waardoor ik de mensen bij wie het wat minder hard gaat, kan helpen om meer die elementen uh, op te roepen of te ontwikkelen bij hen. Ik weet niet precies hoe en, ik dat ze moeten en, doen.
1: Heb je daar al iets? Uh,
0: nou, ergens, en dat, uh, dat blijft toch wel echt een, een moeilijke vinden, is gewoon het stukje intrinsieke motivatie en ergens ook het geloof dat het kan. Dus een oh. soort van, oké, okay, dit is niet alleen mogelijk voor andere mensen, maar dit is ook mogelijk voor mij. En ik heb het vuur binnen mij waardoor ik er ook echt voor durf te streven. En sommige mensen, en dat herken ik dus ook... en dat zijn meestal ook de meest zwaar getraumatiseerde mensen... die bij ons komen, hè? maar niet altijd. Als ik met ze praat, ik krijg een soort verwarde antwoorden. Ze weten zelf ook niet zo goed wat ze echt willen. En het is allemaal een beetje uh, wollig. Uh, het is, en terwijl andere mensen waar ik van weet, die gaan hard. Als ik ze iets vraag, bam, krijg ik antwoord terug. Soms weet ze het niet, maar dan is het wel gewoon... ze kijk je in de ogen aan, ik praat tegen iemand. Voor, dus iemand thuis zou je kunnen zeggen... Bij die anderen is er meer een soort dissociatie die daar heeft plaatsgevonden. Soms door zware trauma's, maar niet, al, niet altijd. En soms zit ik dan dus van, oké... Okay, wellicht is het ook nog te vroeg dat je hier bent... en moet je eerst MDR, traumatherapie volgen... voordat je bij ons gaat komen... en um, ja de meer praktische kant van de liefde gaat beoefenen... en uh, je datevaardigheden gaat opkrikken. Maar uh, ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat eigenlijk ziet. Of jij zo'n zelfde soort tweedeling... Zwart-wit gezegd merkt dat je al een beetje kan merken van nou, deze persoon. Daar zit dat vuur misschien al in. Ik denk dat die sneller zal gaan dan een ander, of herken je dat? Of?
1: Ja, ja, ik herken wel wat je zegt en ik, ik denk uh, hoe, uh, hoe we dat kunnen zien. Is mee is het, we houden ervan om altijd een, een 12-weken termijn te hanteren, omdat je toch ook ruimte moet laten voor een verandering. Maar ook om daadwerkelijk acties te zien. Dus, mm. als, je dus als je het hebt over nou ja, op tijd, iets heel praktisch als op tijd komen. Dat is, kan bij ons wel een dingetje zijn. En dat kan ook zeg maar, cultuurgebonden zijn. Of nou ja, gewoon iets dat je altijd vanuit huis hebt geleerd. En van oké, okay, hoe kom je dan nu wel op tijd? En hoe, uh, welke acties neemt zo'n persoon? Waarbij je kan zien dat, dat die, als die dan echt in een traject zou stappen, dat die dan wat sneller zou gaan of niet. Bij ons is het dan wel zo dat je... Bijna in alle gevallen wel met een soort vorm van dissociatie te maken hebt, of PTSD en best wel, best wel zware, uh, zware trauma. En dat je toch wel merkt, zoals je dus zegt, die, die intrinsieke dat dat die vuur mm -hmm. uh, omdat dat iemand dat zich in zich heeft. Maar ik denk dat het ook echt heel erg sterk ligt um, aan het feit dat de persoon toelaat om voor zichzelf te nemen dat merken we dat heel heel moeilijk is dat het dus niet gaat om uh, oké okay, ik zit in de gedwongen prostitutie maar misschien kan ik toch nog geld aan mijn familie geven of ik verdien dit want dit is al mijn hele leven lang gebeurd dat ik misbruik ben dus dit hoort nu dit dit hoort bij mijn leven hmm. en het moment dat een persoon dan zegt van oké okay, ik mag dit ik mag tijd voor mezelf nemen en ik mag nu aan een project meedoen, of ik mag nu een opleiding doen. En dit is voor mijzelf. En het moment dat die persoon dat toelaat en uh, niet meer zeg maar in een soort van overlevingsangst zit. En dat hoeft niet per se met iemand te zijn die in de heeft gezeten. Want ik denk ook als je van een heel welvarend familie komt um, en je een bepaalde druk, prestatiedruk krijgt, kan dat je ook uh, verlammen in een zekere zin van oké, okay, wat moet ik nu doen? Of het, of, het, of het pushes je over the edge, zeg maar mm. ook in een zekere zin. En als je dan echt, je merkt dat ook echt, dat iemand dan ook echt voor zichzelf begint te kiezen. Uh, en de juiste uh, keuzes voor zichzelf maakt. Um, en dat gaat met vallen en opstaan. Um, en soms komt het dan ook te pas als je dan ook iemands verleden beter kent. En we hebben dan altijd wel ook echt een, een uitgebreide intake. We hebben bijvoorbeeld een jong meisje gehad die dan... Um, vanaf jongs af aan al in een weeshuis heeft gezeten, Maar van alles heeft meegemaakt. En haar zus zat in de mensenhandel, plus haar broertje zat in de mensenhandel. Um, en, 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 en zij is zelfs ontmaagd geweest in, in Amsterdam, in een Red Light District in Amsterdam. En daar merk je ook bij, ze heeft haar rechtszaak gewonnen, een hele grote schadevergoeding gehad. Maar ja, zij wist niet hoe ze met geld moest omgaan. Tegen wie had ze de rechtszaak? Tegen haar pooi had ze haar rechtszaak ah. gewonnen. Uh, maar zij wist gewoon niet hoe ze met geld moest omgaan. Um, zij heeft ook nooit ergens, in het weeshuis wordt ook niet voor haar gezorgd... want ze kwam uit een land waar dat niet zo goed geregeld is. Um, en het, het was heel apart toen ze haar schadevergoeding gekregen heeft. kwam er plotseling familie, uh, die zij nooit gezien heeft, kwam plotseling naar haar toe. Dus, dus dan merk je ook wel, oké, okay, die heeft nooit echt de kans gehad om bepaalde hmm. dingen te leren... En dan, dan weet je gewoon van dat het niet gaat om alleen om... oké, okay, die wilt het misschien niet of die heeft de vuur niet. Maar die moet gewoon weer nieuwe dingen aangeleerd worden. En de eerste vraag die ik me stelde, kan dat? Dan zeg ik ja. Ja, dat kan ook bij haar zelf. Dat gaat dan wel langer duren, maar daar ja. is ook echt wel... ...therapie voor nodig. Dat is, dat is een heel uh, village voor nodig. Ja. Weet je, therapie... ...een, een, een dokter, maatschappelijk werker... Uh, ...nou ja, community... ...gewoon vrienden, nieuwe vrienden. Want bij haar was dan ook het geval... ...dat zij dus dan vaker... ...in uh, toxic uh, relaties terechtkwam. Ja. En dan... Uh, weet je, ...weer in zo'n situatie terechtkwam. En dat... En dat um, ...daarom zijn wij Share Network ook begonnen... Uh, statistieken en statistieken... of feiten, die zijn altijd wel een beetje hard... Uh, moeilijk om uh, echt... te uh, zeggen, nou ja, dit is het. Maar als je... bepaalde boeken leest... of, 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 of googelt, zeggen dat... 80% van slachtoffers weer slachtoffer wordt. Omdat ze in een soort van... cirkel vastzitten en de schaamte... zo groot is. Mm. En dan dezelfde, dezelfde soort mensen op zoek. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat jij daar ook wel... ervaring mee hebt of, of dat hebt gezien. Um, en dat proberen wij dus ook echt te doorbreken. Dus op wat wij noemen op een holistische manier... verschillende kanten dat aan te pakken en met partners te werken. Uh, en elkaar op de hoogte daarvan te houden van... hé, hey, wat zijn de signalen die je hebt opgepakt? Oké, okay, hoe kunnen we daar in gesprek over gaan? En uh, wat kunnen we daaraan doen? Ja.
0: Wat je daar zegt, dat er een hele village, een heel dorp voor nodig is... om zo iemand te helpen en dan noem je allemaal hulpverleners op. Uh, het is bijna nog letterlijker zou ik zeggen dat je een dorp nodig hebt van... Doe ik even met aanhaling steken... Uh, liefdevolle, functionerende mensen... die in een, een soort enigszins goede samenleving hebben opgebouwd... waarin jij kan zien hoe het leven er ook uit kan zien, ja. als het ware. Zodat je rolmodellen hebt waarin je aan kunt passen. Er zijn hele mooie documentaire van uh, Ellen Dubiton van School of Life... en heet uh, Status Angst, Status Anxiety. Is zijn Engelse documentaire. En laat die heel mooi zien dat we vanuit de samenleving komen... een soort anarchie waarin koning en zo de baas waren... En dat de boeren en mensen, het gewone volk, accepteerden dat ze zo waren, want dat was het wereldbeeld wat iedereen had. Er zit gewoon een hele sterke hiërarchie in onze samenleving. Tegenwoordig leven we in een meritocratie, wat betekent dat we allemaal denken dat we gelijke kansen hebben op succes. Maar als er wel één ding blijkt uit vrijwel al het onderzoek, is dat dat complete bullshit is. En ja, er is vrije wil en je hebt een keuze hoe je met problemen omgaat. Maar de kans dat jij keuzes gaat maken die goed voor je zijn en waarmee je succesvol gaat zijn, liefdevolle relaties opbouwt op het moment dat heel jouw omgeving ellende is en vanaf moment één ken jij stress en mishandeling en misbruik, wat zelfs een impact heeft op de ontwikkeling van je hersengebieden. Ja. Om maar iets te noemen, het, is, het gaat veel verder dan alleen maar, hè, werk eventjes aan je mindset. Nee, het ja. is daadwerkelijk fysiologische, neurale ja. veranderingen ja, ja. die je moet, ja. moet doormaken. Dan is het, is het een, een is er gigantisch veel voor nodig om zo, zo iemand te helpen. En ik denk dat dat ook de juiste manier is om er naar te kijken. Uh, en ik ben het helemaal met je eens dat het dan nog steeds mogelijk is... om zo iemand te helpen. Maar Bijvoorbeeld één dame die bij ons loopt. Die komt uit een gezin met haar beide ouders zijn uh, tweede generatie oorlog trauma, slachtoffers, Dus uh, dat komt nog allemaal voort uit de Tweede Wereldoorlog dan. Zij is opgegroeid met mishandeling, is misbruikt door mensen in de buurt. Dus, dus vanaf jongs af aan ellende. En je ziet dat ze ook in een omgeving zit waar er heel veel gedramatiseerde mensen rondlopen. En als dus dat is wat jij kent, dan is dat ook hoe jij met andere mensen omgaat. Waardoor je mensen die... meer Gewoon goeie, de goede mensen, geen kwade intenties, maar daar niet mee resoneren... en veel kalmer op een klein incidentje reageren bijvoorbeeld. Als jij dan helemaal uit je, uit je dak gaat... en je wordt heel boos... dan denken mensen die heel kalmer op reageren... Oeh, ja, maar dit is energie die ik niet in mijn omgeving moet hebben. En het is niet per se superbewust... maar dat merken ze wel... door ze gewoon niet met jou een diepe, veilige relatie aangaan. Ja. En daardoor isoleer je jezelf steeds meer... en kom je alleen maar met andere mensen die hetzelfde op zo'n situatie reageren, want die accepteren dat gedrag... of die gaan daarin mee, of wat dan ook. Waardoor, het een, waardoor je iemand echt uit zo'n omgeving haast zou moeten halen... of, of een, in ieder geval een moet laten zien hoe ze vanuit zichzelf anders... op zo'n situatie kunnen gaan reageren. Zodat ze misschien mensen in een omgeving ook weer inspireren... om aan zichzelf te werken. Maar dat, dat vraagt nogal wat. En helaas is het zo, waar we het ook voor de uitzending al over hadden... dat we in een kapitalistische samenleving... Leven waarin er nou helemaal niet zoveel geld te halen valt bij mensen die in de prostitu gedwongen prostitutie of mensenhandel hebben gezeten. Dus het moet ook altijd vanuit stichtingen kopen hulporganisaties en noem maar, maar op. En uh, ik zie niet zozeer heel snel een, een oplossing daarvoor, maar ik denk dat het internet, YouTube-kanalen, een gigantisch belangrijke rol erbij kan spelen, omdat mensen veel meer toegang kunnen krijgen. Tot kennis die hen daadwerkelijk kan helpen. En tot ja. misschien wel coaches, stichtingen, noem maar op. Waardoor ze het heft meer in eigen handen kunnen nemen. En als je vroeger dat niet had, ja, waar ga je dat dan leren? Ja, misschien bij wel alsnog wel een, een hulporganisatie of een stichting. Maar er zijn meer mogelijkheden gelukkig om eruit te komen... en te groeien als persoon en met je patroon aan de slag te gaan. Uh, is dat ook iets wat ja, waar je van misschien zelf wel van denkt... dat dat in de toekomst ook... Mogelijk gaat zijn dat je misschien meer mensen kan gaan bereiken via het internet, of dat er eh, misschien wel programma's ontwikkeld worden. waarin je, eh, jullie doen natuurlijk, je hebt al een heel programma hoe je iemand kan herintegreren in de maatschappij, maar denk je dat dat soort dingen ook meer via internet mogelijk zouden kunnen zijn? Tot op zekere hoogte, ik denk nooit helemaal. Maar hoe zie jij dat?
1: Heel interessant, nou ja, ik, ik denk dat we een, een, een kleine micro-exemple hebben gehad, een micro-voorbeeld hebben gehad. Tijdens de lockdown. Tijdens de lockdown mochten we niet bij elkaar komen. Toen hebben we veel van onze... Nou ja, Nederlands les bijvoorbeeld... Hebben we toen online gegooid, al dat soort dingen. Maar wat daar toen uitkwam is... Nou ja, vaak als iemand... Vooral als iemand echt onder een pooi heeft gezeten is... Um, het isoleren van iemand... Is ook echt een strategie. Ik denk dat je daar misschien ook wel bekend mee bent. Ja. Dus, nou ja, de eenzaamheid werd dan toen... Alleen maar vergroot tijdens de lockdown... Um, en het is ook, ik heb, uh, ik kwam, ik heb laatst ook een, een, een hike gedaan. Het is veel makkelijker om naar beneden te gaan dan dat het is om naar boven te gaan. Mm. En ik merk toch ook wel dat om jezelf weer ergens uit te halen, dat je dan toch wel mm. uh, toch nog een extra focus, een beetje extra water misschien moet drinken, en dan dat je naar beneden gaat. Mm. En ik, ik, ik hoop ook dat dat zo makkelijk zou zijn. Maar als ik kijk naar het voorbeeld van de jonge dame, wie ik het net had, uh, zij heeft ook eventjes online meegedaan, maar na een tijdje verlies je toch de aandacht. en Omdat er ook nog externe factoren zijn. Ja. Ik bedoel, je kan wel, er is een actie bijvoorbeeld nu in, um, ook in een ander land, waarbij ze, of in Engeland ook, heb je bijvoorbeeld in hotels, en heb je volgens mij hier ook in Nederland, waarbij je dan bij bepaalde zeepblokjes of... Um, bepaalde dingen zijn in de badkamer staat er daar een hulpnummer mocht je in deze situatie zijn mocht je in oh. mensen ja dat gebeurt nog niet heel vaak dat zouden ze in meer hotels moeten doen uh, bel dit nummer en af en toe wordt er gebeld maar de, de, de invloed die de trauma al over je heeft en wat je gelooft over jezelf ja. dat kan soms veel meer ja
0: gezwaartekracht als het ware ja het is moeilijk ja. om daaruit te breken ja
1: ja, ja. Alhoewel, ik, ik, ja, ik denk dat het wel mooi is, maar ik geloof ook nog wel heel erg in de kracht van het samen zijn. Ja, absoluut. Het samen zijn. Je, je merkt toch wel als je. Nou ja, wij hebben ook aan de telefoon gesproken. Maar het is toch anders om elkaar in, in het echt te zien. Ja. Um, en er is toch um, een, een bepaalde uitwisseling, het samen eten, het samen drinken, dat, dat ook heel krachtig werkt.
0: Ja, dingen waar ik mezelf de laatste tijd in verdiep... is zelfs het magnetische veld dat je hart uitzendt... wat we gewoon al tientallen jaren volgens mij inmiddels kunnen meten. En dat als wij bij elkaar in de buurt zitten... dat we onbewust allerlei signalen van elkaar oppakken. En je merkt het soms wel als iemand gestrest is of wat dan ook... Mm. dat je die energie voelt. En dat, heel lang hebben mensen altijd gezegd van... ja, is dat er wel echt? Is dat niet een beetje zweverig? Kun je toch niet meten? Maar gelukkig kunnen we dat soort dingen steeds beter meten. En weten we steeds beter dat... Er allerlei onbewuste processen toch stiekem gebeuren die niet kunnen plaatsvinden als je gewoon een Zoom-meeting hebt met iemand. En het zijn volgens mij dat soort kleine onbewuste processen die een grote bijdrage kunnen leveren aan dat je verbonden voelen met andere mensen. En ik denk dat we dat nog, nog lang niet allemaal begrijpen wat er eigenlijk echt gebeurt in die ja. echte connecties. Ja. Wat, wat ik ook heel interessant vond. is wat je vertelde is dat iemand zichzelf een verhaal kan vertellen van ja maar ik vind die eigenlijk ook niet beter, want dit is wat ik mijn hele leven al heb meegemaakt. Of ik moet het eigenlijk ook wel doen, want mijn familie is slechter af. En ja, die moeten toch ook wel geld hebben. Wij zien dat als een soort oud verhaal dat iemand zichzelf vertelt, waar je van wilt ontkoppelen. Zodat er ruimte ontstaat om een nieuw verhaal te schrijven. Ik kan me voorstellen dat er dat heel veel gebeurt via de therapie, waar jullie niet altijd bij zijn. Dat er ook heel veel gebeurt in archetypes en rolmodellen krijgen van andere vrouwen... die al hetzelfde hebben meegemaakt en uitgebroken zijn... zodat je een pad hebt wat je kunt volgen. Um, heb je een, een verhaal van iemand die dus dat echt exact zo zag? Vanaf jonge leeftijd al misbruikt. Veel naigheid meegemaakt. Wat het dan precies ook in haar situatie was. Die echt een nieuw verhaal is gaan leven. Het is dus gewoon een gelukkige relatie. Misschien wel eens als kinderen erbij. En gewoon een, een goede baan. Je, heb je dat soort verhalen van vrouwen die bij jou komen?
1: Ja, die, die verhalen hebben we wel. Zeker, zeker. Um, nou ja, vrouwen die... Uh, en ik denk dat er ook nu een paar in... in uh, hoe zeg je? loading zijn. Zeker, waarbij je ja. ook echt al hele mooie grote stappen ziet. Het ja. is een
0: downloadbalk voor me in mijn hoofd. Ik ben heel visueel, dus ik zie dan gelijk zo... Hoe dat gaat, ja. ja new life loading. Ja. Ja, so,
1: nee, maar so, echt zo so voelt het ook. En, en mm. dan, die als je het hebt dan over die meetbare magnetische dingen. Nou ja, vanochtend was dat dan ook weer zo'n moment. Dat je dan, je ziet de excitement van de studenten die er zijn. En dan voel je gewoon van, oké, okay, loading. Weet je, mm. new life loading. Mm. Um, en ja, dat hebben we zeker meegemaakt. Iemand die dan, uh, uh, nou ja, gedwongen achter de ramen stond. Uh, en... en, en Fulltime baan, getrouwd, uh, hondje, nog geen kinderen. Wel, twee hondjes <lacht> zelfs. <lacht> ja, dus dat, dat, dat zeker. En dat is dus ook gekomen door uh, het traject bij. Ja, ik wil niet zeggen ja, het traject bij ons en dan, dan komt alles goed. Zo is het mm. helemaal niet. Maar door verschillende voorbeelden te zien. Mm. En door in gesprek te gaan met mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt. Ook daadwerkelijk. Wat een van de dingen die we ook heel vaak doen. En het zijn niet alleen maar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, uh, het zijn ook gewoon. Um, we hebben dat ook wel eens gedaan. Vrouwelijke entrepreneurs bijvoorbeeld. Of gewoon entrepreneurs die uh, misschien ook wel een hele andere achtergrond hebben. Maar ah. die gewoon de struggles in het leven hebben meegemaakt. Van hé, hey, ik had deze droom om mijn eigen uh, kledingzaak te beginnen. En het is zo moeilijk geweest. Maar kijk me hier staan. En dat doen we dan vaak ook op locatie. Gewoon kunnen ze het voelen. Ze kunnen het zien. Het is waar. En ik denk vooral, ik weet het niet. Maar ik heb wel het idee, bij onze doelgroep is, werkt dat heel sterk omdat ze heel vaak... Is hun niet de waarheid verteld? Weet je? Of zijn ze onder uh, valse voorwenselen ergens naartoe gebracht? Dus dan vinden wij het ook wel heel fijn... als wij een vertrouwensrelatie op hebben te bouwen... om hen alles te laten voelen en te laten zien... en in gesprek te gaan met mensen die heel succesvol zijn. Maar het ook heel moeilijk... Dat zeggen we ook altijd tegen onze sprekers van... Hey, Wees niet bang om gewoon al het vuil op, op tafel te gooien. Hmm. We kunnen het aan, we vinden het juist mooi. Maar we willen natuurlijk ook het succesverhaal horen. Um, en dat, uh, dat, 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 dat bemoedigt echt heel erg. Van, ja, omdat die persoon, nou ja, zoals een meisje die software engineers is geworden. Omdat haar mentor ook in die wereld zat, is zij zich ook daarin gaan verdiepen. En uiteindelijk gewoon aan de goed betaalde baan. Dan denk je echt van, nou ja, wauw. Dat, is, uh, dat, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Dat mm -hmm. zeg maar, had niemand kunnen bedenken. Dat is gewoon hoe het gegaan is. Ja. Ja. En, en, ja.
0: Er is ruimte gekomen om los te koppelen van alle negatieve tijden in haar leven. Waardoor ze zichzelf kon ontplooien op een gebied... wat echt nog het onbekende was. Er was waarschijnlijk geen enkel pad wat daarheen le le leidde... voordat ze bij jullie kwam. En opeens opent dat pad zich door die mentor... die dat pad laat zien, als het ware. Ja. Van, hey, dit is waar wat jij ook kunt bewandelen.
1: En, en wat, wat ik ook heel mooi vind, want heel vaak, vooral bij organisaties en, en misschien ook religieuze organisaties, is het van, nou ja een vrouw moet met een vrouw en een man moet met een man. En, en zo gaat het beter. Maar in dit geval was haar mentor was een man. Een oudere man met twee dochters. En we hebben daar ook heel, heel lang over overlegd. Van, nou, hoe gaan we dit doen? En we hebben... Nou, de kracht daarvan gezien, dat was heel mooi. Ze hebben ook echt, in het begin van hun relatie ging het ook meer over van oké, okay, wat hebben we gemeen? Het ging helemaal niet over werk of, of wat ik, wat ik uh, kan doen. Want in, op een gegeven moment denk je, nou ja, een, uh, een middle-age uh, witte man met een oost-therapeut meisje, ja, dat, die, wat hebben die gemeen? Ja, behalve, ja, we gaan niet verkeerd denken, maar <lacht> ja, gewoon, we houden het gewoon, ja, weet je, wat hebben die gemeen? En uiteindelijk, nou ja, ze hielden beiden van, van natuur, van wandelen. Uh, van kunst, nou ja, daar, daar, dat, daar ging het gewoon over. Ja. En toen uiteindelijk, nou ja, kom maar een keertje lunchen bij mij op het werk. En dat we doet altijd in publieke omgevingen, nooit echt helemaal privé. Um, en, en toen zij dus vaker op, het, op kantoor langskwam, ik van, hé, hey, programmeren, dat ziet er wel interessant uit. En dat, dat liep dus heel, dat ging helemaal vanzelf.
0: Dat is zo vet. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, misschien is het wel extra helend geweest dat het een, uh, een man was die daar een, uh, oh ik zie hier even in de camera uitgaan maar gelukkig hebben we nog het weden. Uh, <lacht> dat het een man was met wie zij daardoor in contact kwam uh, als in van oh er zijn ook gewoon mannen die wel het goede met je voor hebben oprechte intenties hebben en ja die je kan vertrouwen ik kan me ook voorstellen dat dat uh, ook heel veel doet juist voor voor haar
1: uh, ja 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 en we geloven ook heel erg in de kracht van uh, het, het uh, bewust nieuwe herinneringen maken. Ma to make new memories. In het Engels klinkt ik dat toch een beetje beter. <laughs> ja. uh, om dat echt heel bewust ook te doen. Um, uh, bewust daar ook de tijd voor te nemen. En vaak dan doen wij ook van uh, of, nou ja, dan, dan schrijven we iets op en dan we, geven we het, gooi je het in het vuur. Bijvoorbeeld. Weet je Echt van die, mm. van die ceremonies waar je dingen loslaat en je nieuwe dingen naar binnen naar binnen laat komen. Dan kunnen hele kleine dingetjes zijn. Van een ballon weglaten. Of. Uh, met, met, met sterretjes of uh, iets opschrijven, daarvan een foto maken. Uh, om, om de herinnering, uh, om die ook zo lang mogelijk, uh, te, te, te de goede herinnering uh, meer naar boven te laten komen. En hierop kan je me niet quoten, maar ik kan wel, me wel ergens herinneren dat ik dat ooit van een psycholoog of zo heb gehoord, dat het voor de mens zijn we geneigd om eerder naar negatieve informatie te luisteren, dat dat bij ons blijft... dan positieve. Um, en uh, ja, we houden wel ook van een goed feestje... en goed mm. bij elkaar komen... om die positieve uh, uh, herinneringen... wat extra te laten knallen...
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik moest er al aan denken, toevallig... toen je vertelde over de fotoshoot... en dat jullie die foto's aan de dames laten zien met de make-over. Ik dacht al, ja, je, je hebt heel veel memes tegenwoordig over... core memories bij kinderen bijvoorbeeld. Van die hele schattige filmpjes vaak dat uh, een kind verrast wordt. Uh, dat zijn ouders toch bij zijn voorstelling zijn of zo. En dan staat oh, ja. er zo heel mooi bij van... dit uh, is een core memory voor hem. Ik zat altijd te denken van... Ja, eigenlijk zijn jullie dat ook aan het doen. Een soort positieve core memories bij hen aan het creëren. Die de, het fundament kunnen vormen voor dat nieuwe verhaal waarin ze wel in de kracht staan, liefdevol zijn, waardevol zijn. En hoe meer je van dat soort ervaringen creëert, hoe meer kleurvol dat nieuwe verhaal gaat zijn. En hoe meer je de details daarvan kan ontwikkelen en zien. En uh, ik, dit is zo grappig. Als je het alleen aan de oppervlakte bekijkt, bijvoorbeeld met sterretjes of een fotoshoot, dan zijn, we, ik denk vooral sommige Nederlanders al snel geneigd om te zeggen van ja, maar wat kan dat nou doen, weet je wel? Maar dan begrijp je de menselijke psychologie niet. Want wij zijn van oudsher een betekenismachine. Want niks in het leven heeft officieel een soort objectieve betekenis. Het is allemaal vanuit ons perspectief, heeft dit betekenis. En, een, en van de makkelijkste voorbeelden om te zien hoe subjectief dat is, is als ik en mijn broer naar Ajax kijken, wil ik dat er tegen hun gescoord Zo wordt. En mijn, en mijn broer die, die wil dat er voor hun gescoord wordt. Wat, heel, ja, heel hey. gek. Ik weet het. Heel maf. Ik kan er ook niet bij komen. Maar het laat al zien van in zoiets simplistisch als een voetbalwedstrijd... we kijken naar dezelfde objectieve feiten... maar ik maak iets totaal anders mee als mijn broer. En als je dit gewoon naar alle elementen in het leven gaat doortrekken... dan zie je hoeveel betekenis wij aan, aan alles geven. En dat juist het creëren van bepaalde rituelen... waarin je een moment creëert om het leven te vieren... Je, de schoonheid, de, de liefde... Dat dat een gigantische sterke herinnering kan zijn als jij die betekenis eraan toegeeft en jezelf toestaat in dat moment van hé, hey, ik doe er toe en dit moment doe er toe. Dit kan iets moois zijn, gewoon een, een viering echt van, van het leven. Ik bedoel, dat is volgens mij ook de reden waarom we bruiloft en zo hebben. We vieren iets de liefde.
1: Ja, ja, ik, ik, heb, ik heb het net wel gedeeld en ik kan er nu ook veel vrijer over praten omdat ik er ook... Uh, vaker over heb gesproken, is dat ik zelf ook in mijn eigen leven um, seksuele trauma heb meegemaakt. En ik, nog toen ik bij een psycholoog was, toen ik eerst bij een psycholoog liep en ik, nou, ik vertelde en ik dacht van oh, oké, okay, dat voelt goed dat ik erover kan praten. En ik voel me wel veilig. Maar als ik dan nu denk om te go back out in the bad world, denk ik van ja, maar hoe ga ik dan nu verder leven? Kijk, okay, ik praat er wel over, maar dat, die angst of die, dat, dat gevoel dat je keel dicht zit, dat, dat, dat heb ik nog, zeg maar. En omdat ik, weet je, dan, dan krijg je soms opdrachten ook van je psycholoog. Van nou ja. Um, zit nu uh, met je rug niet naar. Uh, maar tegen de deur. Zodat je niet kan zien wie binnenkomt. Weet je dat soort dingetjes? Mm. Of doe iets wat je, wat je niet gewend bent. En ik denk van ja, oké, okay, moet ik dat nu zomaar gaan doen? Maar wie zegt dat er niet iets slechts gaat gebeuren als ik dat ga doen? En dat komt omdat je dus die, die slechte herinnering. Ja, nou ja, ik, ik hoef hier echt niet zoveel te praten. Maar die slechte herinnering die. Is zo, weet je, die is zo bij je. Ja. En dan, dan, daar moet je nu iets overheen zetten. Het is ook een drugsverslaafde. Dan kan je ook niet gewoon zeggen. Oké, okay, stop nu maar gewoon even met, uh, met drugs. Dat het zit ook, uh, zeg maar, in het brein ja. uh, verbonden. Um, en, en ja, wij, wij proberen dat dus op een hele praktische manier onder andere ook te doen. Is dan gewoon zeggen van hé, hey, we verwachten niet. We hebben bijvoorbeeld ook danslessen gehad, waarbij we dan een meisje hebben gehad, die, of nou meerdere meisjes trouwens, die dan echt misschien, de, we hebben dan twaalf reeks en de eerste tien reeks staat ze alleen maar in de hoek. En dan denk ik van, nou ja, wil die überhaupt wel meedoen? Waarom komt ze? Weet je, Blijf gewoon in je kamer, denk ik dan. En dan, ik weet nog de, onze afsluiting, toen is ze dan uh, naar voren gelopen. En toen ging ze gewoon van links naar rechts. Ik dacht van, oh, oké, okay, uh, whatever. Nooit met haar gesproken ook echt, omdat ze dat nooit ook... Ik zei wel hi, maar die was altijd van... Uh, uh. En toen uh, afsluiten, ik had ook nog een hele leuke artiest die langskwam. En toen vertelde ze me, dankjewel, ik heb altijd alles opgenomen en ik oefen in mijn kamer. Maar omdat mm. ik uh, heel veel videocam dingen gedwongen we, moest doen en dansen en zo, vind ik het nog eng om te dansen. Mm. Maar het heeft echt zoveel met me gedaan. En denk je van, oké. Okay, wij hebben dus nu voor, oh, krijg ik er van, voor haar iets dat oe, heel lelijk was, dansen, want dat is mm. van haar weggenomen, hebben wij weer samen met haar mooi mogen maken op haar eigen manier. En waar ze dus nu ook weer naar. En dan denk je van, oké, okay, dat, ja, ja, dat is mooi. Het is gewoon mooi en krachtig. Wauw, ja. Wow,
0: ja. <laughs> ik ga tranen van in mijn ogen hebben. Het is een prachtige vrouw. Dit, het is zo herkenbaar ook voor mensen die bij mij komen, die naar daten, relaties en liefde kijken op een manier dat het lelijk is. Of waar zijn de goede mannen?
1: Uh,
0: zijn er nog wel heel vertrouwen en noem op. En dan denk ik alvast, oh, dat is zo ontzettend zonde. Want tuurlijk zijn die hier natuurlijk. en <laughs> ja, eigenlijk niet. Maar, het... <laughs> <laughs> maar dat kan ik natuurlijk niet hier zo live zeggen. Dat houden we even tussen ons. Mm. Maar dat, uh, dat, weet je wel, en, dat is op, op heel veel verschillende manieren kun je dat ervaren in het leven. En volgens mij is dat ook. Waar het in essentie om gaat, is van... Hey, als er bepaalde dingen zijn waar je echt naar verlangt... Liefde, daten, uh, op een liefdevolle manier... Een baan vinden die, die echt tof is. Um, lekker in je lichaam zitten. Of wat het ook voor jou is. Ga op zoek naar mensen die een rolmodel kunnen zijn voor jou... Die wellicht in een soortgelijke situatie zaten... En nu iets hebben bereikt... Wat jij stiekem ook wel graag zou willen. Zoek die blauwdruk... Die je kan volgen. Zoek like-minded people. Zoek dat je, zorg dat je een community hebt. Zorg dat je dat dorp om je heen creëert. En als je op die manier er echt mee aan de slag gaat. Ja, dan is er zo ontzettend veel, veel mogelijk. En waar mensen op dit moment. Um, in wat voor situatie ook zit. Ik hoop dat dat de elementen zijn. Die mensen vooral uit deze, ook uit deze podcast halen. Want ik begrijp dat een groot deel van de luisteraars. Natuurlijk gelukkig niet zelf in mensenhandel. En noem maar op hem heeft gezeten. Maar wat ik in ieder geval erg sterk heb teruggehoord in, in het verhaal dat je hier vertelt... is hoe universeel de dingen zijn nog steeds... waar de dames eigenlijk mee rondlopen. Het lage zelfbeeld, het oude verhaal dat ze moeilijk kunnen loslaten. Het wantrouwen richting de wereld, het onrecht dat ze is aangedaan. En dat ze er toch op een hele krachtige manier mee om leren gaan... dankzij ook uh, dat werk uh, wat jullie doen. Uh, ik vind het prachtig wat je doet. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek... en dat je hier bent uh, aangeschoven... Ik waardeer dat heel erg en ik hoop dat jullie nog vele mensen mogen helpen. Heel erg bedankt voor dit gesprek in ieder geval.
1: Ja, jij ook bedankt en ook bedankt voor wat jij doet. Ja, zeker. Dat was hem. Ja.
0: Boom. Ja.
1: Welkom terug. Mic drop. Nee, ja. Oh man, ik had helemaal niet eens meer aan dat, aan dat meisje gedacht, joh. Dat die met wie we dansten. Ja. Prachtig verhaal. Ik voelde echt
0: care by being at ease.